0: Kenapa harus dipakai cara itu ya sama Tuhan? Cara penderitaan itu loh.
1: Kayak kemarin gitu juga beberapa dari orang-orang Atesus suka bilang Tuhan itu nggak adil. Hmm.
2: Oh iya ya, yang netepin langit siapa ya? Yang taruh batas-batas garis di laut tuh siapa ya?
0: kok hmm. penasaran kayak selama sepanjang peradaban manusia tuh hmm. kita nggak luput dari penderitaan kan yeah. selalu aja deh, ada yang ya menderita terus gitu. Karena hmm. aku penasaran kenapa sih penderitaan itu ada? Kita
2: ngomongin uh, permulaan penderitaan tuh kenapa sih bisa ada gitu? Kebiasan kita baca di kitab kejadian itu tuh pertama kali tuh Tuhan ciptain dunia itu baik. Hmm. Ya, tetapi akhirnya menjadi tidak baik karena semenjak jatuhnya manusia ke dalam dosa. Hmm. Jadi semenjak manusia jatuh dalam dosa Kita sebetulnya ada suatu kosmik relation yang kepecah. Manusia itu pecah relasi sama Tuhan, sama Allah. Setelah itu manusia pecah relasi sama manusia yang lainnya, sama sesama. Manusia pecah relasi sama dirinya sendiri. Manusia juga pecah relasinya sama alam. Maka akan banyak terjadi penderitaan setelah manusia jatuh dalam dosa ini. Karena ada fakta manusia jatuh dalam dosa.
0: Oh iya sih. Jadi semua konflik-konflik itu tuh kebanyakan, eh... malah pasti ya terjadi gara-gara adanya dosa itu ya.
2: Iya iya benar.
0: Hmm. Kalau adanya kalau kayak gitu tuh kenapa Tuhan izinin ya kalau dipikir-pikir. Kamu pernah mikir gitu nggak sih Josh?
1: Iya aku sih kepikiran kayak kenapa Tuhan uh, ngizinin kalau orang manusia tuh
2: bisa berdosa. I see. Itu Ketanya kan kayak oh, iya Oke. dia kan
0: udah jadi ngancurin relasi dia sama Tuhan juga sekali hmm. uh, ya gitu.
2: Kenapa Tuhan ciptain manusia? yang dia bisa ke punya kemampuan untuk jatuh ke dalam dosa iya. kenapa Tuhan enggak langsung ciptain aja manusia yang taat gitu kan yeah. ya, Nggak perlu punya pilihan buat berdosa gitu mm -hmm. kan kalau gitu masalah soft ya, clear ya Nggak mm -hmm. perlu ada dosa, nggak perlu ada penderitaan lagi ya kan ya, mm -hmm. nah cuma ini permasalahannya adalah Tuhan tuh mau yang namanya ada ketaatan yang sejati sama cinta yang sejati mm -hmm. nah itu bisa didapetin dengan apa kalau ada pilihan mm -hmm. ya. kalau manusia itu bisa punya pilihan, bisa memilih untuk tidak taat dan juga taat. Maka ketika dia taat, nah ini lebih sejati. Misalkan contoh ya. Misalkan Jos nih. Misalkan Jos lagi deketin satu cewek. Terus uh, setelah cewek dideketin, cewek itu nanya. "Kenapa Jos, kok uh, kamu deketin aku?" "Iya, soalnya di luasnya pulau ini cuma ada kamu satu cewek di dalam satu pulau ini yang bisa ketemu ini." Itu akan berbeda dibandingkan kualitasnya dengan kayak ini. Kenapa, Kak Josh? Kok kamu, kamu pilih aku sih? Iya, soalnya di antara ratusan cewek yang aku temuin yang lainnya yang bisa aku kenal, yang paling cantik dan paling nyaman tuh sama kamu, gitu. Besi. Itu kan masih kualitasnya beda, <laughs> kan ya? <laughs> oh, ini cintanya beda nih. Yang aku kan, yang gak ada pilihan, gitu. Makanya yeah, pilih yeah. lu. Terus satu-satu lagi tuh, karena di antara yang lain, gue pilih lu. Karena lu spesial yang lebih, gitu, iya, Spesial, gitu. Iya. spesial. Itu kan pasti lebih kelihatan. oh, ini kualitas cintanya tuh beda, gitu. Ini yang lebih sejati. Jadi Tuhan tuh nggak ciptain manusia yang kayak robot gitu. Robot diciptain di program bahwa dia selalu akan taat. Kalau misalkan dia selalu taat, maka dia nggak ada pilihan. Lalu Tuhan ketika bilang kepada misalkan manusia, manusia yang ku ciptakan dengan seperti robot, kamu taat ya sama aku ya. Kalau misalkan aku suruh kamu pindahin tanaman ini, kamu pindahin ya. Lalu dia, iya Tuhan aku pindahin. kalau tuan langsung wah dia taat banget ya kan aneh iya. loh memang dia cuma diprogram untuk itu kan nggak ada spesial gitu tapi karena dia punya pilihan maka itu jadi spesial kan itu jadi lebih sejati
0: hmm, kalau dari apa sih te, uh, bukunya Calvin yang Institute itu kan manusia tuh hmm. bisa mengenal diri kalau dia mengenal Tuhan atau pengertian yeah. Pengenalan dia akan Tuhan itu juga pasti juga bukan semata-mata dari diri dia sendiri dong kok. Oh, iya. Kayak itu juga pasti campur tangan Tuhan agar yeah. manusia bisa mengerti siapa penciptanya gitu. Nah yeah. kalau kayak gitu berarti Tuhan Tuhan juga dong yang maksudnya gimana ya ke manusia memang diberi free will tapi free will tersebut juga di bawah kedaulatan Tuhan gitu. Tuhan um. yang memberikan anugerah manusia untuk paham gitu loh maksudnya.
2: Ya, satu sisi Tuhan memberikan free will kepada manusia, Tuhan memberikan kehendak bebas Supaya manusia bisa mau mengenal dia Dan di dalam setiap diri manusia itu ada namanya sensus divinitatis Ini menurut Calvin ya Itu tuh apa? Itu namanya benih agama Jadi setiap manusia itu pasti punya keinginan untuk mengenal Allah Atau dia mau menyembah pada satu hal gitu Dan itu pun memang dari Allah gitu Itu semua orang punya Semua orang ya, bukan cuma orang Kristen Semua orang tuh punya Dan itu juga yang tertulis dalam kitab Roma karena ada orang-orang yang menindas kebenaran tersebut, hmm. maka ada orang-orang yang rebel gitu akhirnya menolak Tuhan dan bahkan menganggap Tuhan tuh enggak ada dalam kitab Roma
1: aku mau tanya satu kok, balik lagi ke soal penderitaan tadi ya aku sempat nonton kesaksian gitu dari seorang ateis dia bilang, e, intinya jadi kalau Tuhan itu baik atau Tuhan itu berkuasa, maka ia akan mencegah atau menedakan penderitaan itu hmm.
2: tapi faktanya penderitaan itu ada gitu loh iya yeah, yeah, yeah. ini classical problem of evil mm
1: -hmm.
2: jadi kalau misalkan Tuhan itu baik maka dia nggak mau ada kejahatan dong mm -hmm. berarti dia bisa mencegah kejahatan dia mau mencegah kejahatan yeah.
1: Yeah. lalu yeah. Di
2: satu sisi kalau misalkan Tuhan juga berkuasa maka dia akan sanggup mencegah penderitaan yeah. tersebut yeah. tapi fakta di dalam dunia ini kita lihat penderitaan itu ada mm -hmm. ya kan ya mm. penderitaan itu ada lalu gimana berarti Tuhan tuh nggak ada dong Nah, ini ada satu hal yang sangat baik yang menurut Charles Lewis bilang ya. Charles Lewis bilang, sebelum kita bilang Tuhan itu nggak adil misalkan, hmm. atau Tuhan itu kenapa ciptain dunia ini yang ada penderitaannya, itu kita mesti mikir dulu, dari mana konsep adil dan nggak adilnya? Um,
0: dari dan, diri kita sendiri sih biasanya ya?
2: Dari diri kita sendiri? Iya. Kalau misalkan itu dari diri kita sendiri, itu gimana kok bisa dari diri kita sendiri menganggap, apa yang terjadi ini penderitaan ini enggak adil harusnya penderitaan ini nggak ada berarti aku mengcompare ini dengan satu dunia yang lain yang seharusnya nggak ada penderitaan mm. ya kan ya mm. nah konsep ini datangnya dari mana mm. kalau ada sense justice dan tidak justice just and unjust gitu itu pasti datangnya dari Tuhan karena manusia memang yang tadi yang dibilang dia punya sense definitatis itu ya berarti manusia ini dalam hatinya memiliki pemahaman mengenai apa yang seharusnya terjadi, dan apa yang seharusnya tidak terjadi sebenarnya lebih konsisten kalau misalkan Afin Pantinga bilang gini kalau kita mau bilang nggak ada Tuhan itu misalkan kita ambil worldview alternatifnya ya worldview dari sekuler misalkan evolusi hmm. uh, semuanya terjadi karena evolusi aja, nggak ada Tuhan semua terjadi adalah rangkaian sebab dan akibat hmm. ya, sebab dan akibat karena ada ini, maka selanjutnya ada itu Lalu ber terus berkesinambungan. Lalu bagaimana manusia ini ada? Ya karena proses alam. Natural selection gitu. Kalau kayak gitu, kita nggak bisa bilang penderitaan ini kita nggak terima gitu. Karena memang dalam proses seleksi, selama ini terjadi sebab akibat adalah ya memang harus ada penderitaan.
1: Oh, iya. Kenapa dipertanyakan?
2: Bahwa memang selama ini dunia ini bekerja seperti itu. Kenapa kamu mempertanyakan penderitaan gitu? Kalau misalkan memang... Pakai worldview yang tadi ya, tapi yeah, kan yeah. orang nggak terima ya, kenapa ada penderitaan? Karena dia punya konsep seharusnya dunia tuh nggak kayak gini, seharusnya dunia itu nggak ada penderitaan. Nah itu yeah. itu nggak, jadi nggak menjawab sih uh, tentang kita nggak bisa asumsi karena ada penderitaan, maka nggak ada Tuhan. Itu nggak connect. Mm -mm. Dan tim Keller tuh bilang ya, kita ini manusia yang terbatas dalam dunia ini, melihat dari kacamata kita dalam realita dunia ini. Ketika kita tidak terhadap dunia, terus ada penderitaan Kita percaya, kalau sebagai orang Kristen Penderitaan yang terjadi dalam dunia ini Itu pasti Tuhan berikan Karena ada maksud dan tujuan daripada Tuhan Akan ada kebaikan yang muncul daripada penderitaan Tuhan tidak akan pakai penderitaan untuk penderitaan itu sendiri Misalkan ya, Adam diciptakan Lalu dia mengalami penderitaan yang tidak ada artinya, tidak ada maknanya apapun Dan tidak ada kebaikan yang dihasilkan melalui itu, nggak mungkin oh.
1: I see. Yeah. Yeah, yeah, yeah.
2: kayak Koko Adam uh, sekarang bisa lebih jadi orang yang cukup tough gitu ya kalau misalnya ngadepin kesulitan dalam hidup karena apa? karena dari masa remaja, Koko tuh udah ngalamin hal-hal yang sulit gitu dalam hidup sulitan uang, uh, lalu mesti berjuang sendiri, mesti cari kerja, jadi lebih tough gitu nah itu kan lahir karena ada penderitaan sebelumnya kan, karena ada kesulitan sebelumnya kan ya ya sama kita kalau misalkan ujian Akhirnya teruji karena sudah diuji, kan? Iya. Ya, karena itu sih.
0: Kenapa harus dipakai cara itu ya sama Tuhan? Cara penderitaan itu loh.
1: Iya.
2: Tuhan nggak datengin kebaikan selalu dengan penderitaan sih. Nggak juga. Uh -huh. Tapi memang ada hal-hal baik yang baru akan muncul setelah orang melewati penderitaan. Hmm. Contoh di Alkitab kita bisa lihat dari Yusuf, misalkan. Iya. Yusuf itu, awalnya dia adalah, banyak komentator yang bilang dia adalah orang yang tidak dicatat, kesalahannya. Hmm. Tetapi ada juga komentator yang teliti melihat Yusuf ini orangnya sombong loh. Hmm. Waktu dia kan dia diminta sama orang tuanya bawain makanan untuk saudaranya kan ya. Hmm. Waktu dia pergi ke sana dia bawa pakai apa? Pakai jubah Juba. iya. ya, ya. jubah favorit, favorit yang, yang indah banget gitu kan. Hmm. Itu jubah dibawa kepada gurun loh. Ini kurang kerjaan mana bawa jubah ke padang gurun Yusuf ya, itu, itu kurang, pamer, ya iya, pamer kan kayak yeah, sombong yeah. kan ya. Dan akhirnya ya yang terjadi uh, waktu itu saya dengar dari uh, pendeta Harli ya, dia bilang hmm. Yusuf ini orangnya nggak sensitif gitu. Harusnya dia tahu saudara-saudara uh, ini nggak suka sama dia hmm. karena pernah ada misalnya uh, mimpi segala macam. Tapi dia sekarang masih kayak nggak sensitif dan sombong gitu bawa jubah tersebut. Dan akhirnya dia Uh, dijobloskan ke sumur dan akhirnya dijual ke Mesir Di bawah potifar setelah itu dia mengalami kesulitan kan ya dia udah di potifar lalu mulai beranjak karir karirnya bagus tapi setelah itu dia masuk penjara masuk penjara ada sekejinya ada pengharapan dia tafsirin mimpi juru minum sama juru roti mengharapkan setelah itu dia di river untuk dibebaskan tapi dia tunggu tunggu nggak nggak juga sampai baru akhirnya dia mengabulkan uh, menafsirkan mimpinya Firaun nah dari proses panjang itu ya Barulah lahir seorang Yusuf yang jadi perdana menteri yang bisa pekam melihat kesulitan, melihat bagaimana mesti memutuskan satu hal, jadi dia berubah dari orang yang sombong dan akhirnya dia menjadi orang yang bisa bertanggung jawab dan bahkan memimpin satu bangsa. Jadi sekali lagi, baik lagi ada memang hal-hal baik yang mau nggak mau mesti lewatin penderitaan. Emas itu jadi murni setelah dilebur, deh, nah. ya kan ya istilah gampangnya.
0: Cuma ya sih, balik lagi kalau saya banyak orang yang nggak bisa ngeliat penderitaan dalam perspektif tersebut dan akhirnya jadinya menyalahkan Tuhan gitu. Mungkin secara logika itu oke okay lah ya bisa diterima, cuman kayak kadang-kadang orang tuh nggak bisa nerima secara emosi gitu loh. Karena hmm. dia merasa, oh di hidup gue menderita banget, susah banget, Tuhan yeah. gak adil dong mungkin gitu
1: mungkin Kayak kemarin gitu juga beberapa dari orang-orang Atheist tuh suka bilang kalau misalnya mereka merasa Tuhan itu nggak adil. Hmm. Mungkin sedikit cerita, jadi dia tuh ngerasa kalau misalnya Dia berasal dari keluarga yang emang broken home. Hmm. Mamanya yang selalu bawa dia ke gereja, terus doa, apa, religious gitu. Tapi, di satu sisi papanya itu yang abusive, terus ya kasar gitu. Tapi, kenapa dia ngerasa tuh kenapa mamanya harus meninggal, dikasih kanker, sedangkan papanya yang jahat dan abusive itu enggak gitu. Hmm.
2: Jadi dia suka ngerasa, oh ya Tuhan tuh nggak adil jadinya. Problem emosi ya, ya. William Lane, Lane Craig nih salah satu apologetik terkenal juga. Dia bilang kebanyakan memang orang yang akhirnya menjadi ateis itu bukan pertama-tama filosofikalnya ada, ada, ada karena unsur filosofikal yang tadi logikanya, premis-premisnya karena itu mereka akhirnya meninggalkan uh, percaya pada Tuhan. Tetapi kebanyakan awalnya karena emosional, ya. karena menghadapi realita ketidakadilan, menghadapi realita penderitaan. Kenapa saya harus mengalami penderitaan seperti ini? Kenapa nggak orang lain aja? Tapi ya faktanya. Memang semua manusia sudah jatuh dalam dosa gitu, maka kalau misalkan dikatakan nggak ada yang berhak dapat penderitaan, nggak juga. Mm -hmm. Tapi bukan itu jawabannya. Mm -hmm. Jawabannya menariknya ya satu bahwa kita percaya Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan sekalipun itu penderitaan yang kita nggak bisa lihat maknanya sekarang, kita nggak bisa lihat keadilannya sekarang, mm -hmm. kita nggak bisa lihat Tuhan maksudnya apa sih lewat penderitaan ini sekarang. Mm -hmm. Sama kayak aib itu kan. Ayub sampai akhir itu nggak tahu kenapa dia menderita. Yang tahu siapa? Pembacanya. Pembacanya kan yang tahu kan ya. Tapi Ayub tuh nggak tahu. Walaupun Ayub nggak tahu kenapanya, tetapi dia diperhadapkan dengan Allah yang maha bijak. Oh iya ya, yang natapin langit siapa ya? Yang taruh batas-batas garis di laut itu siapa ya? Itu Allah. Itu Tuhan. Berarti dia sangat bijaksana, pasti dia punya maksud dan tujuan tertentu yang sekarang saya nggak tahu, tapi saya mau berserah. Nah, itu jadi jawaban daripada Ayub. Jadi jawabannya adalah, kita nggak harus sepenuhnya tahu segala sesuatunya kenapa penderitaan ini datang pada saya. Kalau kita percaya kita punya Allah yang bijak, kita tahu dia Allah yang maha baik, walaupun terjadi penderitaan, tapi dia nggak akan tinggalin kita. Dan faktanya, lebih dalam lagi daripada itu, Tuhan itu sendiri turun ke dalam dunia yang menderita ini. Dia bukan Allah yang jauh di sana yang Cuma ngeliatin, oh umatnya menderita, ya sudah nanti saya kasih kelepasan. Mm -hmm. Enggak, bahkan dia turun ke dalam dunia ini, dia pun sendiri menderita. Dan penderitaannya bukan acting gitu. Mm -hmm. Ketika di Taman Getsemani dia bukan bilang, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripada dengan acting gitu. Enggak, dia betul-betul bergumul di sana, karena memang menderitaan gitu ya. Dan penderitaan yang paling dalam, yang dalam oleh Kristus adalah keterpisahannya daripada allah bapa ya. Mengatakan Eli-Eli lama sabatani. Tuhan sendiri menghadapi realita itu Dia menderita juga secara spiritual dengan Allah Bapa yang tadi terpisah Dan menderita juga secara fisik tentunya Dia dicambuk sampai mati di atas kayu salib Dia pun juga Allah yang mengerti penderitaan umatnya Bahkan dia sendiri pun mengalami Dan dia dikatakan juga adalah Allah yang Immanuel Allah yang beserta kita Jadi dia Allah yang tahu penderitaan dan juga Allah yang bisa hadir dalam penderitaan kita yang si. jadi pengharapan kita si. ada satu lagi pengharapan apa, apa itu? Tuh? kita kan pasti nggak seneng ya ada penderitaan dalam dunia ini atau mungkin ada ketidakadilan hmm. terus dimana pengharapannya kita punya pengharapan bukan cuma setelah ini kita akan tinggal di dunia ini, enggak tapi faktanya adalah dunia ini nanti akan direstorasi
1: oh, oh. Iya.
2: jadi di dalam kekristianan itu bukan sekedar kita nanti akan pergi ke surga tinggalkan Iya. Kita tinggalin dunia ini, kita naik ke surga Tapi bahkan surga itu turun Di dalam wakil kaya pasal yang ke-20 Surga yang turun Dan bumi ini akan direstorasi Jadi hal-hal yang nggak indah Hal-hal penderitaan yang buruk yang kita lihat sekarang ini Itu nanti akan direstorasi Di dalam dunia ini oleh Tuhan Dan itu yang beautiful sih Ini jadi pengharapan kita
0: Jadi iya, berarti kita kadang-kadang di dalam penderitaan yang kita alami itu kita nggak selalu bakal mengerti pas kita in our lifetime gitu ya, kenapa yeah. alasan kita menderita itu, tapi yang bisa jadi pengharapan kita untuk sekarang dan pasti itu adalah bahwa ya itu kita akan di eh, bumi akan direstorasi lagi dan segala penderitaan itu buahnya akan menjadi indah ya yeah. pada akhirnya.
1: Dan adiknya penderitaan itu ya bukan ya yang tadi Kenapa argumen tadi itu? Kenapa Tuhan enggak meniadakan penderitaan aja? Berarti memang penderitaan itu ada karena yang tadi aku cerita itu ya, yang kalau misalnya kita aku deketin cewek tapi cuma ada satu dibandingin sama ada seratus gitu. Sebuah pilihan dari kita yang akan setia kepada Tuhan gitu.
0: Oke? Okay? Oke, kayak ya, seperti sudah cukup menjawab ya, jas gimana? Yeah.
1: Menurut aku juga udah insightful sih, udah insightful tentang karena jujur sendiri pas dengar yang orang ateis bilang kayak gitu tuh kayak ngena gitu loh, kayak bener juga mm -hmm. gitu dan mereka juga bilang banyak yang dari mereka tuh ngerasa begitu dibilang kayak gitu bahkan dia sendiri pun langsung kayak udah aku tinggalin Tuhan gitu iya yeah. dan ya kemarin ya ngerasanya sih kayak oh bener juga sih ada benernya gitu
2: iya yeah. oke okay.
0: oke okay, siap thank you ke okay. Adam untuk jawabannya, thank nah, you toh. juga Josh yeah. untuk waktunya thank you
1: juga Ci thank you. <laughs>